0: Hola, mi nombre es Sergio Iglesias y yo también he sufrido el síndrome del impostor. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast, a esta primera emisión de este nuevo proyecto llamado Imperfecto. El podcast donde vamos a hablar de nuestras imperfecciones, o al menos de las cosas que nos dijeron que nos hacían imperfectos. Todas estas cosas que alguien te dijo, es que si no fueras así, es que si tuvieras esto, es que si no hicieras esto, serías perfecto. Bueno, de esas cosas vamos a hablar en este bonito podcast. Un podcast un poquito profesional, porque no va a haber expertos, no va a haber eminencias, no va a haber doctores, profesores. Bueno, quizás alguna vez los invitemos, pero el objetivo de este podcast es que hable la chaviza, es que hable la banda. Desde la experiencia, hablemos de las cosas que nos han pasado y que hemos vivido. Que hablemos un podcast 100% empírico, o al menos 90 y tantos por ciento empírico. Pero no por eso significa que no vamos a invitar a gente muy interesante. Por eso les voy a decir que el primer episodio, un episodio que quizás por el título y por la introducción ya sabrán de qué trata, el síndrome del impostor, invitamos y tenemos como invitada a una persona que para mí es una persona muy querida, es una gran amiga, la quiero muchísimo, y que además es muy inteligente, es muy talentosa, y estudia de ingeniería física e industrial. Les presento a María Ortiz, que además es una gran amiga. María, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola Sergio, estoy muy emocionada de estar aquí. Creo que este tema, bueno, siempre hablamos muchísimo de esto y creo que se debería de hablar muchísimo más, entonces estoy, estoy muy contenta.
0: María, como tú lo sabes, vamos a hablar de un tema que tal vez para nuestros podcast escuchas, o como se diga, escucha videntes, no sé cómo se diga. Es, ¿Cómo se dice? Podcasters, podcasters. Para nuestros podcasters, tal vez sea un tema nunca antes visto, un tema diferente: el síndrome del impostor. Algunos ya lo conocerán, pero tú y yo, María le sabemos al tema, porque para empezar nuestro público lo tiene que saber, ¿cuánto tiempo tenemos tratando de sacar este episodio?
1: Uy, yo creo que si sí, hubiéramos grabado el episodio mil veces, si lo hubiéramos hecho todas las veces que decíamos la verdad.
0: Fácil, unas mil ya lo hubiéramos hecho, es que llevamos meses y meses diciendo hacer este podcast, y al menos de mi parte una de las razones por las que no lo había hecho, es porque estaba sufriendo yo mismo del síndrome del impostor, yo también estaba diciendo, no, es que si así no soy tan capaz, es que tal vez no sé estos temas, es que no me va a ir bien, es que a la gente no le va a gustar. Y bueno, finalmente, después de mucho tiempo, cuando encontramos un tiempo, María y yo decidimos hacer este bonito episodio. María, tú y yo ya somos un poquito de expertos en el tema, ¿no? Ya le sabemos, hemos platicado, hemos ido a terapia, lo hemos leído. Pero para la gente que no sabe y dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Es como en Among Us, o ¿de qué se trata el síndrome del impostor? Bueno, que sepan que originalmente... Y es que María, ahorita en la cámara se está riendo de mis chistes de papá, pero es que originalmente eh, el fenómeno del impostor, que así se llama, es un fenómeno que descubrieron las psicólogas Pauline Clance y susan Imes en 1978, que eh, hicieron un estudio, un paper que se llamaba El fenómeno del impostor en mujeres exitosas, donde juntaron a 150 mujeres que para medir su éxito lo midieron en niveles de estudio, eran eh, personas con doctorado, con puestos directivos en empresas, con... Este, una vida pues altamente exitosa en estos términos, y estas 150 mujeres les hicieron un estudio y descubrieron, ¿qué querés, María? Que estas mujeres, a pesar de su éxito, descubrieron que eran incapaces de internalizar su éxito. En palabras de la doctora Paulina, ella decía que experimentaban una falsedad intelectual. Una intele... Paulina, dije, pues sí. bueno, aquí lo vamos a cortar. En palabras de la doctora paulín ella dice que esto se trata de una experiencia interna, una falsedad intelectual. ¿Qué es el síndrome del impostor? Por si les preguntan en la escuela o hacemos un cajut, el síndrome del impostor es una experiencia psicológica de creer que los logros de uno mismo han sido posibles, no por medio de habilidad genuina, sino como el resultado de haber sido afortunado o haber trabajado más que las otras o haber manipulado las impresiones de otras personas. O sea, ¿cómo? En pocas palabras, para mí, mi definición del síndrome del impostor es que en personas exitosas no te crees merecedor del éxito que has logrado. ¿O tú cómo lo definirías, María?
1: Sí, yo creo que es como todas esas etiquetas que tienes de ti mismo que sientes que no las vas a poder cumplir todo el, todo el tiempo. O sea, yo creo que a mí más que sentir que el éxito no era mío, era que en algún momento no iba a poder seguir teniendo tanto éxito, no iba a poder cumplir todas esas expectativas todo el tiempo entonces como que yo vivía preguntándome ¿en qué momento voy a tener que tirar este personaje? ¿o en qué momento se van a dar cuenta que yo no voy a poder seguir así todo el tiempo? Entonces era como... Se te va a caer tu teatrito, miedo ¿no? que, Ajá, se me va a caer el teatrito y ya no voy a poder seguir, o sea, mis logros se tienen que acabar en algún punto, ¿no? Porque pues no, puedo, no me puede ir bien todo el tiempo me tiene que ir mal o tengo que fallar en algún punto
0: Sí, y justamente de eso se trataba este estudio de las psicólogas. Lo que ellos hicieron es, en esas mujeres, ver qué, qué sentían. Y como tú, María, sentían muchas de estas cosas, pero también en esa época los profesores universitarios le dijeron, óyeme, pero también a los hombres les debe pasar, ¿no? Y en más estudios posteriores ellos dijeron, bueno, sí, sí le pasa a los hombres, pero es, en primer lugar, mucho menos frecuente que en las mujeres. Y dos, solo le pasa a los hombres que tienen... Eh, más cercanía, perdón, más cercanía con su eh, feminidad y todo este tipo de temas. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que aunque el síndrome del impostor hoy en día ya lo hemos visto con más personas y podemos sufrirlo, por ejemplo, María y yo es un tema que se tiene que analizar con perspectiva de género y que principalmente se desarrolla en mujeres. ¿Por qué crees que se desarrolla principalmente en mujeres, María? ¿Tú a qué, al qué crees que se le deba este atributo?
1: Bueno, yo creo que obviamente a la sociedad patriarcal en la que vivimos y a estos roles de género que tenemos tan internalizados. O sea, por ejemplo, yo estudio una ingeniería, ¿no? Y creo que estas han sido las carreras que ha sido más difícil que las mujeres estudiemos por todo, todo este contexto ¿no? De, de patriarcado y de machismo en el que estamos. Pero entonces me doy cuenta y platicando con muchas amigas que nos cuesta muchísimo más equivocarnos, nos cuesta muchísimo más decir la verdad no sé y no dar una respuesta perfecta, ¿no? Lo pensamos 80 mil veces antes de decir, ok, profe, es 5. Aunque sepamos que, que la suma de 3 más 2 es 5. Y a los hombres, o sea, se, se les hace muchísimo más fácil participar y decir, ay, me equivoqué, o ay, no lo dije bien. O sea, porque ellos no tienen que probar que son capaces de estar ahí. Y nosotras... Tenemos que, que probar y por el colectivo, ¿no? No solo por nosotras. Claro, tenemos claro. Tenemos que probar que todas las mujeres podríamos estudiar una ingeniería o que todas las mujeres podríamos tener un cargo público. Pero tenemos ese miedo de que si hay una mujer en un cargo público y lo hace mal, ya, van a decir que todas las mujeres Ninguna mujer. no somos malas para eso, ¿no? Pero ¿cuántos hombres lo no han hecho mal? Y yo no he escuchado a una persona que diga, los hombres no deberían gobernar o los hombres no deberían estar en el ámbito público, ¿no? Pero como que esas generalizaciones claro. son las que hacen que las mujeres tengamos ese miedo de fallar y de sentirnos impostoras, ¿no?
0: No, y es que es justo eso, o sea, como una mujer nada más, o una persona, un individuo en este caso, pues una mujer tiene que cargar con el peso de la mitad de la población. O sea, si una mujer se equivoca, y lo escuchas cada rato, las mujeres no deben hacer esto, las mujeres no son hechas para gobernar, es que ve, ya le dieron el poder y ve lo que hacen. Pero como tú dices, nada más volteemos a ver cuántos hombres ha habido, cuántos gobernadores, senadores, diputados corruptos o incompetentes ha habido y nadie dice, para mí que los hombres no deberían gobernar, ¿eh? Es un tema estricta, estrictamente social y algo bien importante es que, si bien se necesita analizar con perspectiva de género, esto se debe a dos cosas, como tú le decías, a una sociedad patriarcal que le daban los roles de género a las mujeres como un lugar secundario, un lugar oh, secundario. Y si bien
1: no solo es lo malo, también lo bueno. O sea, porque una mujer pudo hacer algo, ya todas tendrían que poder hacerlo, ¿no? Entonces, como en este
0: también... caso de las feministas, ¿no? sé si te acuerdas de que hace mucho tiempo ponían en Facebook de que estas sí son feministas, ¿no? De que mujeres que eran astronautas y ahora todas las mujeres tenían que ser astronautas y querían como que... ¿Feminista? Idea... ¿no? Claro, en esta idea de tonta, para ser feminista al menos tenías que ser astronauta, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es eso mismo. Y lo curioso, María, es que si bien se debe 100% al, a los roles sociales y en la familia que les meten a las personas, principalmente a las mujeres, en este estudio, el tema es que tiene un proceso y se da en dos circunstancias. Porque ahorita tal vez la gente que nos esté escuchando diga, oye, más o menos yo me sentía así, creo que ahorita lo que están compartiendo yo, bueno, no sé si me ha pasado. Para hacerlo más fácil... Vamos a ver dos casos, dos casos en que se puede desarrollar esto. Todo esto de acuerdo con este estudio realizado por las psicólogas. Y como en muchas cosas, María, los opuestos atraen. Y estos dos casos se desarrollan con totalmente opuestos. Es decir, en el primero de los casos es un caso de baja valoración o digamos eh, baja percepción del éxito. En este caso, el factor determinante es el entorno familiar, como en el, en el otro también. Pero a la mujer, o a la persona en este caso, se le, se le atribuye un rol secundario, un rol sensitivo. En muchos casos, cuando se desarrollaba en esta etapa, es que tenías un hermano mayor o un familiar al que, era, al que le atribuían el éxito, al que lo felicitaban, al que le reconocían sus logros, y tú no eras el hermano mayor, tú eras el buena onda, el simpático, eras el, el divertido, eras el más sensible, pero no se te reconocía de igual manera. Entonces... Tenías una necesidad constante de validación y de estar haciendo que te noten y de que te vean. Y por eso no sé si has visto ahorita en TikTok que hay mucho de que el hijo mayor, el hijo menor, el hijo del medio y el del medio nadie lo nota. Bueno, se debe mucho a esto porque tenía un rol secundario, porque los logros eran para el mayor. Y finalmente cuando iban a la escuela, dudaban de su propio intelecto. Si nunca se lo reconocieron y ellos no tenían buenas calificaciones, decían, bueno, es que yo no soy inteligente. Y cuando las tenían... Tenían que esforzarse muchísimo y dudaban de su intelecto y entonces decían, bueno, es que soy un impostor. Y el segundo caso, que a ver aquí quién se relaciona, es un caso de sobrevaloración. También se desarrolla el entorno familiar, pero aquí es lo contrario. A ver si te suena, María. Es un exceso de perfección. La familia, el rol que te atribuye es que tienes que ser perfecta. Y muchas veces se daba en el caso del hermano mayor. ¿Por qué? Porque la familia convence al individuo, a este caso a la María niña, al Sergio pequeño, en que tienes que ser superior, en que tienes que ser hábil, en que eres, no tienes que ser en que eres una persona sumamente capaz y todo lo que te propongas y te imagines, lo puedes lograr. Y hasta ahí todo bien, hasta ahí todo se ve muy de color de rosas y qué padre, te motivan. El tema es cuando vas a la escuela y las cosas no te salen tan fácil como creíste que te iban a salir y no eres tan perfecto sin esfuerzo y aquí lo curioso es que dudas de tu familia y dices, oye, mi familia me mintió y después de eso, dudas de, dudas de ti mismo y dices, es que, no soy perfecto. Se van a dar cuenta que soy un impostor. Y así se desarrolla también el síndrome del impostor, en el caso de sobrevaloración. Tú, María, y la gente que nos está escuchando, piensen cuál es su caso. ¿El tuyo o cuál es, María?
1: 100% el segundo. O sea, creo que siempre, pero no solo es siempre súper capaz. También tu tema de conversación siempre es muy interesante para las personas que estamos aquí, ¿no? Siempre te ponemos el 100% de la atención. Y cuando sales, pues tú no eres a la única persona que le van a poner atención, entonces no tienes el 100% de la atención de todos. Entonces dices, ¿y qué si lo que yo digo no es tan interesante? ¿O qué si mi opinión no vale tanto? ¿O qué si mis logros no son tan importantes como yo lo pensaba, no? Entonces ahí empiezas a dudar de que, ah, entonces, o sea, no soy la persona más importante y no soy el centro del universo, no? Y creo que ahí claro. empiezan los problemas y ahí empiezas a dudar. Pero sí, 100% soy lo segundo. Creo que eh, siempre he tenido expectativas yo misma súper altas para mí. Y pues igual mi familia. ¿Tú, Sergio?
0: Yo también soy el segundo, 100%. Y ahorita que hablas de las expectativas, lo, es que esto hasta es grosero, ¿sabes? Porque las expectativas que te pones tú son tan altas que cuando quieres tener una pareja, las expectativas que pones en la otra persona son inalcanzables y pues estamos sufriendo en el amor constantemente. Pero sí, yo también me identifico con el segundo, porque además de este perfeccionismo que, y, y no necesariamente no tiene que ser en mala fe, quizás lo hicieron con la mejor de las intenciones, pero te desarrollaba este tipo de temas. Y a mí lo que me pasaba es que tenía que ser el ajonjolí de todos los moles y tenía que estar destacando en todos lados, porque pues me dijeron que era lo que tenía que hacer, ¿no? Y porque en temas de mi infancia no había destacado mucho, entonces yo tenía que estar ahí como haciéndome notar, ¿no? De que aquí estoy. Y se me quedó. El problema está ahí, dices, bueno, está chido. El problema, y te acuerdas, María, les digo que esto en verdad no es show lo que dijimos al inicio, de que son mil veces que lo hemos tratado de hacer y decir, esta idea que les vamos a decir a continuación se nos ocurrió en Navidad. Es la idea del árbol de Navidad. Nosotros hablábamos de que nosotros como personas éramos como un arbolito de Navidad. Hagan de cuenta, no sé si te acuerdas, María, ¿te acuerdas que lo planteamos?
1: Sí, es. O sea, se cuenta, tú eres como, puede ser un árbol de Navidad o puede ser como un lienzo en blanco, ¿no? Y entonces cada Ajá. persona te va escribiendo una palabra, un estereotipo, te va colgando un esfer una esferita. Y esas esferitas tienen, o sea, tienen el peso del adjetivo que te ponen. Te ponen el adjetivo de inteligente, de chistoso, de hablador, de perfecto. De responsable o así, y pues entonces te vas cargando de todo eso y son papeles que tienes que cumplir, ¿no? Son etiquetas a las que les tienes que dar check todos los días y todo, cada claro. minuto de esos días, ¿no? Entonces te vuelve tan pesado o se vuelve tan lleno de cosas, o sea, tu, tu lienzo en blanco ya está negro, ¿no? Porque lo llenaste tanto está de
0: maravilla.
1: Ajá, o colgaste tantas esperas en tu árbol que las ramas están casi casi tocando el piso. Y pues, ya no, no lo eso puedes pasa... mantener. O sea, no puedes mantener el las personalidades al mismo tiempo, ¿no?
0: Totalmente. Y es lo que decíamos. En este lienzo o en este árbol de Navidad, sí primero te dicen, ah, bueno, como tú eres tal, como tú eres inteligente, tienes que sacar 100. Ahí te va una esfera. Como eres inteligente, tienes que... Eh, no tienes que reprobar ningún examen. Ah, bueno, aquí te va otra. Como eres inteligente, tienes que tener todas las tareas. Bueno, ahí te va otra. Pero de repente, te empiezas a tú mismo poner esferas ¿Qué crees que van de acuerdo a tu personalidad? ¿Qué crees que van de acuerdo a tu personaje? Es como si fuera un videojuego. Sí,
1: porque ah, obviamente ¿cómo? tienes que completar ese personaje. No puede ser un personaje claro. que tenga un adjetivo. Tienes que tener no, adjetivos no, no, para no. todos los ámbitos de tu vida, ¿no? O sea, no solo es en la escuela, también en las fiestas no puedes tomar, ¿no? Porque tú eres la responsable. Entonces, tú no te puedes divertir más de la cuenta. Porque, ¿qué va a decir la gente si tú eres la que es responsable en todos claro. los ámbitos de su vida? ¿no? No, y en
0: mi caso, tú lo has visto, María, en mi caso pues a ver, sí soy divertido, sí cuento historias y sí tengo muchas cosas que me han pasado muy cagadas, sí. Pero entonces me, empe me empezaba a atribuir estas cosas de que tú eres el divertido, tú no puedes estar triste, tú no puedes estar enojado, tú no puedes estar callado, porque nos pasa, ¿o no, María? Estamos en una reunión y pues, también es que hablo muchísimo, pero llevo dos minutos que no digo nada y ¿cómo es?
1: Sergio, Sergio cuéntate chiste. ¿Sí?
0: Y, y digo, ok, sí me divierte son mis amigos y todo, pero son las esferas que yo mismo me he puesto y he permitido que me pongan. Y es un tema que a mí me afectó en otros casos, y tú lo sabes, no me permitía en público estar triste ni estar enojado, porque mi imagen de perfección, de felicidad, no me lo permitía. Mi personaje no podía estar triste, ¿cómo crees? Mi personaje, enojado, imposible. Yo era todo zen, todo, aparte soy pacifista. Entonces era No, 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 no va con mi personaje. Pero como una vez lo platicamos, somos personas, además de versátiles, que constantemente estamos cambiando. No puede ser siempre el más inteligente. No puede ser siempre el más feliz. No puede ser siempre el mejor. Tienes que permitirte estos errores. Y el tema del árbol de Navidad es que cuando te pones tantas esferas, cuando ya tienes tantas esferas que las ramas se te están cayendo, como decía María, pues va a haber un momento en que el árbol se cae. Y hay de dos. O estás, estás esperando todo el día a ver en qué momento se cae el árbol, o en el momento en que se te caiga una esfera vas a decir, para mí que no soy pino, para mí que yo soy una noche buena, ya valió este pedo. Y es que ese es el tema del síndrome del impostor. No importa las cosas que hayas hecho, estás siempre al acecho de a ver a qué día te descubren, a ver en qué momento se te cae el teatrito, o al final no resulté ser tan bueno como todo el mundo creía.
1: No, y aparte tienes que estar cumpliendo todas esas expectativas todo el tiempo y ya las dejas de hacer por ti. O sea, hace poco yo sí. dejé ir una oportunidad porque me di cuenta que yo quería hacer eso porque quería ser la chava que hizo eso. No porque a mí... me quisiera por ti. ...hacer eso. O sea, yo quería tener esa etiqueta, quería tener ese check, quería colgarme esa esferita que ni siquiera era para mí, o sea, era para otras personas y qué padre que sea para ellas, pero cuando te empiezas a dejar fallar y empiezas a dejar como, dejar ir esas cosas que tenías arraigadas porque en tu ideal las tenías que estar haciendo, empiezas a darte cuenta que no pasa nada, o sea, no era tan claro. importante y, o sea, sucede.
0: Y es normal que te equivoques, o sea, como lo decíamos, ustedes, hablando nuevamente de, lo de perspectiva de género, una vez me lo platicabas tú, como mujeres, tienen que darse el derecho de equivocarse. Porque nosotros como hombres nos equivocamos cada rato, pero lo que tú decías, se equivocó una mujer y se equivocaron todas. Y ya no, no eres lo que decías. Y es lo mismo, o sea, es esa eh, habilidad o ese permiso que te das de equivocarte, y además de reconocer que no puedes hacerlo todo bien. Y otro tema bien importante que, que tiene que ver con esto del síndrome del impostor es lo de la suerte. Una de las descripciones de ahorita que leímos, decía justo eso, ¿no? Que le atribuías tu éxito a la fortuna, a la suerte. Y a mí particularmente eso es lo que más me, me pasaba. Yo creía siempre que lo que había hecho, y a mí me había ido muy bien eh, académicamente o profesionalmente en eh, muchos años de mi vida, y pongo que de dos años para acá todo empezó a ir para abajo, pero justo en ese momento en que todo, bueno, yo percibía que todo se venía para abajo, ¿no? Justo en el momento en que yo digo, bueno, ya, pum, de aquí para abajo, me acuerdo que tenía como estaba el acecho constante de que, hey, en cualquier momento se me cae este teatro. En cualquier momento se dan cuenta que no soy suficientemente... En, en cualquier momento se dan cuenta que lo único que sé hacer... Porque yo decía, es que yo no soy nadie, yo no sé hacer nada. Lo único que sé hacer es hablar. Y hablando consigo todo lo que quiere decir. Y yo me creía que engañaba al mundo. Yo era un impostor perfecto. Y en primer lugar, ni lo soy, ni soy tan inteligente para hacerlo, ni tengo la labia que se dice que, que tenía, ¿no? Pero el tema es que eh, yo decía, bueno, es que si lo he hecho es porque suerte. Bueno, yo conseguí este papel... Porque ese día sí fui a la clase y nadie más fue y a mí me lo dieron. Bueno, yo conseguí este premio porque yo ya había hecho un trabajo similar y nada más le completé algo más. Bueno, yo conseguí este... Ah, por ejemplo, con los Giveaway. He ganado como tres Giveaway en los últimos tres meses. Es suerte. Pues sí es suerte, pero también es porque he puesto el nombre y he estado ahí etiquetando a la banda. Si no etiquetas a la gente, no ganas en el Giveaway. Y así es la vida. La suerte, y como yo lo veo, no sé si tú coincides, María, pero para mí es la unión de la probabilidad y tus acciones. Si tú crees que tu currículum o algo lo escogieron por suerte, porque Ay, estaba ahí en primera hoja, porque fui el primero en que lo entregó. A ver, si sí, la suerte es un tema, pero tú pusiste el currículum ahí. Tú participaste. La suerte es la unión de la probabilidad y de tus acciones. Si no compites es muy poco probable que lo consigas. Si no lo intentas, no lo ganas. Y como quien dice, ¿no? El que no arriesga, no gana. Que no significa que siempre vas a ganar, pero es mucho más probable.
1: Sí, 100%. O sea, yo creo que la suerte sí juega un papel importante en tal vez los éxitos de nuestra vida, pero pues si no te pones en la posición de que la suerte te ayude, no puedes lograr nada.
0: Claro, y reconocerlo como un, como un atributo de tu personalidad, ¿no? Hay gente que es suertuda y la hay, ¿no? Pues qué bien, es gente que es suertuda. Hay gente que no lo es ni modo, ¿no? Pero ya para finalizar, yo porque ya la gente yo creo que se va a estar aburriendo, ya decir, nada estos güeyes, ¿qué onda? Vamos a hacer un yo nunca, nunca, ¿te parece, María? Porque tal vez hasta ahorita han de haber dicho, oye, ya entendí, oye, qué buen ejemplo, oye, qué buena historia, a mí también me pasa, sí soy, super yo. Pero vamos a hacer un listado, un yo nunca, nunca, de los síntomas más comunes. Por si no les ha quedado claro si tienen o no el síndrome del impostor, vamos a hacer un yo nunca, nunca, ¿va? A ver, yo nunca, nunca he dudado de mi inteligencia. Yo nunca, nunca le he atribuido a la suerte mi éxito. Yo nunca, nunca he tenido ansiedad. Yo nunca, nunca he sentido que en algún momento se van a dar cuenta que soy un impostor. Yo nunca, nunca he estado frustrado por no alcanzar metas y expectativas que yo mismo me puse. Yo nunca, nunca he tenido una falta de confianza en mí mismo. Yo nunca, nunca he pensado que le tengo que probar todo el tiempo a los demás que sí valgo. ¿Cuántos dedos te quedaron, María? A mí yo creo que me los acabé.
1: Sí, yo también. Creo que solo en una no bajé un dedo.
0: Pero está que, y ¿sabes qué es lo curioso? Que a mí lo primero que me pasó cuando conocí este tema es que dije, es que estoy mal, estoy raro. Y no, la realidad es que es un fenómeno psicológico súper común. ¿Cuánta gente tú has visto, María, y no has dicho, esta persona tiene síndrome del impostor?
1: No, ya, desde que lo, lo empezamos a platicar, a todo mundo le encuentro síndrome del impostor. Y también sí. hay que dejar súper en claro que no es solo en lo académico, ¿eh? o sea, en lo social. Sí, no, no. ¿Qué onda con todas esas personas que nunca se sienten merecedores de una pareja? O que siempre dicen de que sí, pero él es mejor que yo, o sea, en cualquier momento me va a dejar. También hay, o sea, en bueno, los amigos, el que siempre dice que no, pues, o sea, sí me llevo con gente, pero, o sea, no tengo amigos porque, pues, no soy lo suficientemente bueno. O sea, todas esas personas también tienen un síndrome del impostor bien cañón. Entendemos, obviamente, súper complicado, o sea, bueno, a mí sí me costaba mucho trabajo aceptar un cumplido, pero, pues, o sea, hay técnicas para aceptarlos y, o sea, hay que saber decir de que, ah, sí, este cumplido sí me lo merezco, o sea, sí soy muy inteligente o sí lo hice muy bien esta vez, ¡Qué padre! Y también darte el cumplido tú mismo, ¿no? No solo esperar la validación de las demás personas.
0: Así es. Y es que te tienes que reconocer esas cosas. Te tienes que reconocer que la suerte es tuya, que algunos logros, muy probablemente la mayoría, se deben a que hiciste las cosas bien. Te tienes que aplaudir de vez en cuando una palmadita en la espalda. Y si ya llegaste hasta este punto y dices, bueno, güey, ya ¿y cómo lo soluciono? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿qué consejo damos siempre para todas las cosas, María?
1: Ve a terapia. <risa>
0: Oye, que no supero a mi ex.
1: Ve a terapia.
0: Oye, que estoy triste.
1: Ve a terapia.
0: Que ando molesto con mi amigo.
1: Ve a terapia.
0: Mis papás no me entienden.
1: Ve a terapia. Te soluciona la vida. O sea, 100%, se los prometo.
0: Ese es nuestro consejo. Neta, y no es broma, oh. yo creo que nuestros amigos siempre que, desde hace unos meses, siempre que nos preguntan algo, nuestro consejo es ve a terapia porque es muy real. Es como ir al doctor, pero de tus sentimientos. Cuando te sientes mal, cuando tus pensamientos te están fallando, te están lastimando, pues vas a terapia. ¿Y a poco no ayuda, Mary?
1: Cañón, muchísimo. Porque aparte te das cuenta de muchísimas cosas. Si sientes que a veces aburres a la gente de tanto hablar, ahí nadie se va a aburrir. Están para eso, para escucharte. Si sientes que nadie te pone atención, también puedes ir a terapia porque ahí sí te van a poner el 100% de su atención.
0: Así es, totalmente. Y yo creo que ya para finalizar, ya que dimos este súper consejazo de ir a terapia, que es lo más normal del mundo, nos queda decirles que no están solos, que el síndrome del impostor es sumamente normal, que nosotros lo estamos haciendo. La razón por la que hicimos este episodio es porque si lo hemos sufrido bastante tiempo, creemos que en algo les puede aportar a ustedes. Obviamente esto no es ni terapia ni mucho menos. La terapia es con los psicólogos, los psicoterapeutas, pero es un primer acercamiento para que si tenían la duda o si ya la habían experimentado, pues ya sepan de qué se trata. Yo mucho tiempo dudé de mis capacidades y María lo sabe últimamente este último año, el año pasado de la cuarentena, estuvo heavy, estuvo, fue un tema pesado, ¿no? Y me acuerdo que en el peor momento, yo consideraba uno de los peores momentos de, de mi vida en ese entonces, yo tenía una jefa y me derrumbé con ella. Le dije, ya no puedo y empecé a llorar y todo ahí en la oficina, aparte tapándome con, con las cortinas, pero estaba llorando y le dije, es que me salió mal esto, es que esto, y mi familia va a pensar esto, y mis hermanos van a pensar esto, y es que mis amigos, y es que mi pareja, y es que en el programa, y es que en el trabajo, me dijo. ¿Y por qué lo haces? Y yo le dije, no, porque es que esperan esto de mí y esto, y los voy a decepcionar. Y me dijo, ¿y qué pasa si no lo haces? Y yo dije, ¿perdón? Y me dijo, ¿qué pasa si no lo haces? Y le dije, no, pues es que se van a enojar. Y tú me dijo, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si no concursas? ¿Y qué pasa si no entras a ese trabajo? ¿Y qué pasa si no aplicas? Spoiler alert, el mundo no depende de nosotros. No somos tan importantes. ¿eh? Entonces, yo creo que eso a mí me sirvió mucho y recordarles que en verdad no pasa nada si dicen no, permitan decirse no, permitan y permítanse ustedes mismos equivocarse y permítanse ayudarse, ¿no María?
1: Sí, yo creo que por último, o sea, el consejo que daría es que dejemos de perpetuar estos, este síndrome del impostor porque nosotros podemos poner nuestro granito de arena para ayudar a que las personas no se sientan tan encasilladas, o sea, si O sea, a mí se me hace lo más bonito del mundo que te digan de que neta, wow, lo hiciste increíble, pero también déjalos fallar. O sea, si ves una persona que siempre está feliz, el día que no esté feliz, no le exijas que esté feliz. El día que la niña o el niño que siempre saca 100, no saque 100, dile, no pasa nada o no le digas nada, no le des importancia, porque el darle importancia a esas pequeñas cosas perpetúa, estos personajes que nosotros mismos nos estamos imponiendo todos los días. Déjense fallar, de verdad, no pasa nada. O sea, yo creo que el mejor consejo que me han dado es... Falla, no pasa nada. Vas a ver cómo el mundo no se detiene y no es el fin del mundo. Y cómo tú no te mueres. Porque o sea yo creo que más que el miedo a fallar por otras personas, el mío era el miedo a fallarme a mí misma. Y me di cuenta claro. que no me estoy fallando a mí misma si estoy haciendo lo que más me gusta. Y si lo que más me gusta no es sacar 100 en esa materia... Pues no fue sacar 100 y no pasó nada.
0: No, y totalmente, yo creo que, por último, y es bien importante ahorita lo que estaba diciendo María, que permitirse fallar es muy importante, hacer las cosas que te gustan es sumamente importante, pero no tenemos que estar basando nuestra felicidad en lo que los demás esperan de nosotros. Y si ustedes ya detectaron este tema del síndrome del impostor, pues, como dice María, no lo repliquen, no, no lo estemos ahí fomentando, porque creo que lo mejor que podemos hacer es estar para las personas, estar presentes y apoyarlos. Y lo que les estamos diciendo, no se los estamos diciendo de que leímos el paper nada más, o de que nos estamos aventando un speech motivacional, o andamos improvisando, no. Hablamos desde la experiencia, como decíamos al inicio, 100% empírica. Nosotros somos gente que, pues, mucho tiempo en nuestra vida fuimos muy perfeccionistas, y nos lastimó, y nos lastimó mucho, y hemos fallado. O sea, es gente que ya ha fallado, que ya se le cayó el mundo. Y al final, pues no pasó nada, ni se paró el mundo, ni, ni se nos acabó la vida. Entonces, permítanse fallar. Y por último, otra vez, ya dije como por último 42 veces, pero para finalizar, para cambiar el, el, la, esta conexión, eh, si ustedes creen o conocen a alguien que tiene el síndrome del impostor, o que ustedes creen que es alguien muy exitoso, que es una persona muy chingona, pero que a veces no se la creo, que está dudando de sí mismo y creen que esto les puede ayudar, no como terapia, pero como un acercamiento, pásaselo. Pásaselo. Si crees que esto le puede ayudar a alguien, mándale el podcast. Tal vez la ayuda. María, muchísimas gracias. Ya acabó este primer episodio. Muchísimas gracias por haber estado en la primera emisión de Imperfecto. Un aplauso, por favor, para María. Un aplauso para Imperfecto y para este primer episodio del podcast. Y un gusto, como siempre, platicar contigo. La verdad es que me la pasé muy, muy bien. Yo me divertí. Yo no sé si la gente que lo escuche, mi abuela, mis tíos, nuestros amigos, me lo hayan disfrutado. A mí me encantó. Como siempre, es un placer escucharte, platicar contigo y aprender de ti. Y si a la gente le gustó cómo hablaste, ¿dónde te pueden encontrar, Mary?
1: Me pueden encontrar en mi Instagram, que es arroba -mario
0: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, Mary.
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Espero que todas las personas que lo escuchen lo hayan disfrutado tanto como nosotros y pues espero verlos pronto. Bueno, escucharlos pronto.
0: Bueno, finalmente también pueden encontrar en Instagram en sergio-churches con doble S al final. Churches como iglesias. Ya lo les encontré porque me puse así. Y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Que se la pasen muy bien. Hasta luego. Bye.